صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين ما خاب والله من تمسك بكم من من لجأ والتجأ إليكم سادتي يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما يا تاسع الأمناء الغر قد وفدت إليك شيعة أهل البيت تبتدر فأنت ملجأها دنيا وآخرة وفيك يكشف عنها الضر والضرر ألست أنت الذي بانت معاجزه كالشمس آمن فيها البدو والحضر أضحى ابن أكثم مذهولا لما سمعت أذناه منك وأعيا نطقه الحصر هل كيف يدرك من كانت معارفه محدودة عالما بالغيب يستتر لقد علمتم علوم الأنبياء وما تضم في سرها الآيات والسور قد رام إطفاء نور الله معتصم بمنهج سنه آباؤه الغدر فدس سم الردى في كف غاوية إليك كي تختفي آياتك الغرر لا عافت النار أم الفاضل فهي بما جاءت به فهي به 
في روحنا النيران تستعر سمت سمت إمام الهدى فالأرض راجفة منه ووجه السماء من ذاك معتكر سلين ولا كفن كجده فهو فوق الصياط منعفر حجة الباري يا خلق بالشمس مطروح بالشمس مروي والمسك من جسمه يفوح هاويل سمه الطاغي وقطعت جبده سمومه وعلى اليريد تساعده المشوم هاويل يا ويلي سمه الطاغي وقطعت جبده سمومام وعلى اليريد تساعده ذيك المشوم نازح الدار بعيد عن عزوته وقومه وقلبه من فراق الاهل والسم مجروح يا غيره الله مهجه الزهره وحشاها من غير سايس سمت جرع من عداها هاويل قوضوا بنت الطاغيه نالت مناها وما حد حضر له ويل قلبي بطلعت الروح ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون ولن اعتذر لكم عن التاخير يعني ما كان باليد حيله وما بطول عليكم ان شاء الله <تصفيق> الامام الجواد سلام الله عليه بدا امامته بتميز 
وإذا صح التعبير بامتحان لشيعته حيث أنه تسلم الإمامة سلام الله عليه وهو صغير السن وكان ذلك بمثابة الامتحان لإيمان شيعة أهل البيت سلام الله عليهم يعني أن يؤتى ب وما ما كان للظاهر وللأنظار ولد صغير يؤتى بولد صغير ويؤمر الشيعة بأن يأخذوا أو يرجعوا في أمور دينهم ودنياهم إلى هذا الولد هذا كان أمر ثقيل على بعض القلوب يحتاج إلى إيمان راسخ ويحتاج إلى صبر وهذه واقعا طبيعة في الإنسان أنه مو بالضرورة تكبر ولكن في طبيعة الإنسان أنه يستنكف في بعض هذه الجوانب يستنكف في بعض هذه الجوانب أنه مثلا يوكل أمره حتى بعض الأمور العادية الطبيعية يعني تشوف حتى إذا بنركب سيارة لو أنت بتركب سيارة وأخوك الصغير يقول لك بنسوق ما تقبل يقول لا أنا ما العلاقة يمكن هو يسوق أفضل منك لكن هو الإنسان يستنكف في هذه المواقف أن يتراجع لمن يراه أصغر منه سنا أو أقل منه شأنا في ظاهر الآن فكان ذلك امتحانا وبلاغا ثقيلا على قلوب بعض الشيعة أن يؤمروا بأن يسلموا ويذعنوا لإمامة الإمام الجواد سلام الله عليه وهو لم يبلغ عمره التسع سنوات وهذا كان امتحان صعب وترى من كان إيمانهم راسخا سليما تشوفهم تجاوزوه بدون أدنى تردد كعبد الله بن إمامنا الصادق سلام الله عليه الذي كان على كبر سنه وبياض شيبته ووفور علمه مو فقط كبر في السن لا كان فقيها عالما يحدث عن أبيه وعن أخيه الكاظم وعن ابن أخيه الرضا سلام الله عليهم أجمعين ومع ذلك كان مسلما لإمامة إمامنا الجواد سلام الله عليه حتى أنه روي أنه عندما يخرج الإمام الجواد سلام الله عليه من المسجد كان بنفسه وبوقاره يحمل نعل الإمام سلام الله عليه ويضعه أمام رجليه هكذا كان الشيعة لهم ردات فعل متفاوتة مع إمامة الإمام الجواد سلام الله عليه حتى أن بعضهم بلغت يعني بلغ سوء ردة فعله إنهم مستنكفوا فقط لصغر سن الإمام بعضهم حتى لون بشرة الإمام كانوا يترددون فيه حتى يعني يروى أن بعض الشيعة في ذلك الوقت كانوا يترددون في الاعتقاد بإمامة الجواد ليش مو لأنه صغير وصغير لكن رأينا من علمه ما نرى من آبائه علمه علم آبائه بعضهم قال لكن لم يكن في أئمتنا من كان أسمر اللون يقول الإمام الجواد سلام الله عليك ما يروي المؤرخون كان لونه أسمر بشرته سمراء حتى في هذا الجانب البعض استنكف يعني قال لأئمة سابقا كانوا بشرتهم بيضاء ما هذا أسمر في شيء مختلف يعني فكانت ردات الفعل متفاوتة بحسب صلابة إيمان الفرد 
فواجه الإمام الجواد سلام الله عليه في بادي الأمر صعوبة لكي يؤدي دوره الذي يطلبه منه المجتمع ومن الأمور التي بانت أو من الأمور التي يركز عليها العلماء في سيرة الإمام الجواد سلام الله عليه والتي تتعلق بصغر سنه هو جانب العلم اللدني الذي ظهر على الإمام الجواد سلام الله عليه بشكل واضح وصريح يقولون كان في بعض العثرات التي أخطأ فيها المأمون وكرر خطأه فيها مع الإمام الجواد سلام الله عليه وهي أنه وضعه أو وضع علمه على أو وضع علمه في الاختبار أمام مرأة من الجميع جاب الإمام الرضا سلام الله عليه وفتح له أبواب القصر وملأ مجلسه بعلماء الأديان والمذاهب وقال لهم يا الله هذا هو الرضا سلام الله عليه فناظروه وكانت هذه من المجالس التي ساهمت كثيرا في شهرة ومعرفة الإمام الرضا سلام الله عليه الناس صارت تتحدث بهذه المناظرات مع أن المامون كان يهدف إلى إضعاف شخصية الإمام يمكن يجي واحد يلقي عليه حجة فيعجز عن ردها يعني تكون هذه شيء من المستمسكات التي نضعف بها شخصية كانت هذه أهداف المأمون بشكل عام يحضره إلى ولاية العهد يقول لهم هذا رجل ترى مال دنيا مو مثل ما أنتم تصورونه زاهد في الدنيا مثل جد لا لهكو يرغب في المناصب ويرغب في الأموال ويرغب في الجاه وجانب العلم بعد هذا هكو يناظر ويهزم لكن عجز عن ذلك يقولون فأراد أن يكرر نفس الأمر مع الإمام الجواد قال هذا صغير مو مثل أبوه ما لحق يتعلم وهذا هو التصور الخاطئ أنهم يتصورون أن علم الأئمة علم اكتسابي يتعلمه الواحد يدرس ويقرأ ويسمع ويحمل هذا العلم فجاءوا بالإمام الجواد سلام الله عليه بعد استشهاد الإمام الرضا سلام الله عليه ودخل على المأمون قام المأمون قال إلى يحيى بن أكثم يا يحيى أسأله مسألة يحيى بعد حيان ما سأل سؤال تعجيزي حتى لو أنه عجز عنه يقولون ما عليه ولد صغير ما يشد هذا السؤال سأل سؤال يعني نقدر نقول بسيط لو جاوب ما فيها فخر أي واحد يعني يرتبط ولو ارتباط بسيط بالفقه ويتعرف على علم الفقه يقدر يجاوب بعض المسائل اللي اليوم يروح دورة التكليف يقدر يجاوب مثلا ما هي مبطلات الوضوء مسألة عادية فقام سأله سؤال يعني عادي قال له ماذا تقول في محرم قتل صيدا الإمام الجواد سلام الله عليه كذلك ملم بهدف يحيى إذا جاوب الإمام عادي ما جاوب وصلوا إلى مبتغاهم ما يعني إما أنهم ينتفعون أو لا ينضروا من السؤال إمام الجواد أراد أن يظهر علمه يقولون فصار يفرع المسألة ليحيى يقول له هذا المحرم قتل الصيد في الحل أو في الحرام الصيد من الطيور أم غيرها من ذوات الضوء قام يفرع يفرع في المسألة إلى أن بهت يحيى وقال يحيى 
لا أعلم هذه كلمة يعني حملها وتمسك بها المؤرخون وشيعة أهل البيت بشكل كبير ليش؟ لأنها تشكل دليلا مهما جدا في إثبات العلم اللدني لدى أئمة أهل البيت سلام الله عليهم الأئمة السابقون عندما تأتي إلى مثل هذا القول يكون رد رد الدعوة بالنسبة لأعداء أهل البيت سلام الله عليهم رد بسيط يقول لهم الإمام الصادق عالم أم ليس بعالم يقولون بلى عالم الباقر عالم الكاظم عالم كلهم علماء لكن احنا ما نقول مثل ما تقولون انتون يا الشيعة أن علمهم من عند الله هذه يعني نتعلموا لذلك تشوف بعض التصورات المبنية على مثل بعض الـ 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 الاعتقادات مبنية على مثل هذه التصورات لما يجون مثلا يسألون أبو حنيفة مثلا يسألونه من أعلم أنت أم جعفر يقول أنا أعلم وينظر إلى المعايير الطبيعية ومنه اللي يكون أعلم اللي يروح المدرسة ويتعلم لو اللي بس يجود الكتاب ويقرأ أكيد اللي يروح يتعلم ذاك عنده مدرس وإذا اشتبه في فهم مسألة معينة المدرس يوضح له وإذا عنده سؤال المدرس يجاوب عليه أما اللي مجود الكتاب ويقرأ يمكن يفهم فهم خاطئ يمكن يقرأ وما يفهم يوم ما تدري أصلا فأبو حنيفة كان يجاوب وفق هذه التصورات يقول أنا أعلم من جعفر بن محمد ليش؟ قال لأنني أخذت العلم من أفواه الرجال أنا قعدت عند فلان تعلمت الفقه أستاذي فلان أستاذي في الأصول فلان أستاذي قاعد يفصل يقول أنا تعلمت العلوم من هؤلاء وهكذا هو إلى الآن العالم الفقيه إذا أرادوا أن يعرفوه يقولون تتلمذ على يد فلان وفلان بهذه الطريقة إذا جاءت إلى الإمام الصادق يقول الإمام الصادق ما شفنا يتعلم ما شفنا يتعلم ما أخذ العلم من مواضعها فيقول أنا أعلم إنزل لما نجي إلى الإمام الجواد سلام الله عليه إجابة بهذه الطريقة ما تصلح إذا قلت الإمام الجواد تعلم على يد أبيه الباقر وقرأ وسعى في العلم بدون ما يحضر الدرس بنقول ممكن زي هذا اللي عمره ثمان سنوات تعلم ممن ومتى تعلم وكيف تعلم حتى حاز علما إذا عرضه أو إذا عرض شيئا منه على قاضي قضاة الدولة اللي المفترض يكون أكثر الناس إلماما بعلم الفقه يقول ما أدري لا أعلم مثل هذا الجواب ما يمشي في هذا الموضع صعب فكانت هذه من المجالس التي بدأ الناس يتعرفون فيها على علم الإمام الجواد سلام الله عليه تعرفوا على علم الإمام الجواد منذ هذه في مثل هذه المواقف فالمأمون أخطأ كما أخطأ مع الإمام الرضا وجاء أخوه المعتصم بنفس السيرة بنفس السيرة لا ما يتعلمون ولا يلتفتون جاء الإمام الجواد سلام الله عليه أشخص إلى بغداد يقول للمرة الثانية ففي موقف من المواقف جاء ابن أبي دؤاد كما يروي أحد أصحابه يقول رجع ابن أبي دؤاد وهو 
مغتم مهتم قال له ايش في قال اني رايت اليوم شيئا تمنيت انني مت ولم ارى قال له ايش شفت قال جاء رجل اقر على نفسه بالسرقه وامر وطلب من الخليفه ان يطهره يعني اقيموا علي الحد انا اخطات فاختلفنا في قطع يده ناس قالوا من الكرسو ناس قالوا من المرف من المرفق يقول وكان هنالك محمد بن علي الجواد فالتفت اليه المعتصم وقال ماذا تقول يا ابا جعفر قال اعفني منها قال الا ان تقول رايك اقسمت عليك قال اما وقد اقسمت فانا اقول انها تقطع من اصل الاصابع وجرت هذه الحادثه الشهيره هذا ابن ابي دؤاد اغتام وكان ملتفت الى شيء غفل عنه المعتصم ما ان اصبحت شمس اليوم التالي يقولون ذهب مسرعا الى مجلس الخليفه دخل عليه قال له ايش عندك قال يا امير المؤمنين ماذا تقول في رجل يقول شطر من هذه الأمة بإمامته جزء كبير من هذه الأمة يقولون بأن هذا الشاب أحق وأولى منك بالخلافة وقد أخذت برأيه وضربت بآراء علماء وفقهاء الأمة عرض الحائط يقول فتغير لون المعتصم وانقلبت ألوانه والتفت إلى العثرة التي وقع فيها كأعداء هذا اللي يتضح منها الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمق يريدون أن يطفئوا نور الله ويريدون أن يطمسوا آثار الأئمة سلام الله عليهم فيكون ظهورها على أيديهم يعني إذا جئت بالذات إذا جيت إلى سيرة الإمام الرضا سلام الله عليه أكثر عامل ساهم في شهرة وبزوغ نجم الإمام الرضا سلام الله عليه هو المأمون وسياساته وكذلك صنعوا مع الجواد يقولون التفت تغيرت ألوان المعتصم فأراد أن يتخلص منه منذ ذلك اليوم يقولون أشخص إلى بغداد مرتين المرة الأولى عندما خرج الإمام سلام الله عليه من المدينة سأله أصحابه لمن الأمر بعدك فقال ليس هذا الوقت الذي تخافون علي فيه يقول أنا صح أخرج لأقتل بس مو هذه المرة المرة الثانية عندما أشخص يقولون عندما يقول الرواة عندما سئل سلام الله عليه عن الخلف من بعده بكى الإمام الجواد حتى ابتلت لحيته والتفت إلى ابنه الهادي وقال الأمر من بعدي لولدي علي وكان هذا الخروج الثاني والأخير سعى المعتصم في قتله حتى قبل خروجه كان من ولاة مكة والمدينة عمر ابن الفرج عمر هذا من أشد النواصب ومن أشد الحاقدين على أئمة أهل البيت سلام الله عليهم يعني بعض المؤرخين يلقبونه بممسحة الخلفاء وين 
المهمة القذرة اللي ما حد يتصدى لها جيبوا لها عمار حتى أنه أوكل له في مرة من المرات أوكل له هدم قبر الإمام الحسين سلام الله عليه وكان يجتهد في مثل هذه الأوامر يقولون جاء إلى الكوفة وأحكم سيطرته عليها ثم جاء بقطيع من الأبقار وأدخلها إلى داخل الصحن الشريف يقول فصارت تسعى على القبور تسوي هوية الأرض وصلت إلى قبر الإمام الحسين فتوقفت يقولون فجاء بنفسه وأخذ العصي وصار يضرب الأبقار يريد أن يحركها على قبر الحسين فأبت أن تتحرك كان من أشد الناقمين على أئمة أهل البيت حتى أنه عندما تولى على مكة والمدينة كان إذا بلغه أن أحدا بر بأهل البيت وصلهم زارهم أعطاهم شيئا من المال من الطعام كان ينزل به أشد العقوبة حتى أن العلويات في زمانه كنا من شدة الفقر يقولون كنا يتناوبنا على ثوب الصلاة واحدة تقوم تصلي وترد تعطي الثانية الثوب إلى هذا الحال إلى هذا الحال لما بلغ أمر هلاكه إلى الإمام الهادي حمد الله أربعا وعشرين مرة وأصحابه يقولون له لو كنا نعلم بأن هذا الخبر يسعدك لجئناك حفاة كان جينا لك من وقت قال أما تعلم ماذا قال هذا لأبي قال ماذا قال قال دار بينه قال دار بينهما حديث فقال لأبي لعلك سكران يقولون فدعا عليه الإمام الرضا سلام الله عليه وتحققت دعوته ما مات يقولون غضب عليه المتوكل آخر حياته فأمر بحبسه وبيع أملاكه ووضع في السجن بل كان يأمر به أن يخرج كل يوم ويصفع صفع يطلعون كل يوم من السجن وضربونه اسطال ورجعونه حتى أنه البعض يروي أنه أحصي ما صفع به إلى قرابة الستة آلاف إلى أن ذهب عقله راح راح يعني راح ليس مأسوفا عليه وقد قال الإمام سلام الله عليه الإمام الهادي لما بلغ أمر موته قال لا رحمه الله هذا أوكل إليه أمر قتل الإمام وسبحان الله كان من حماقته أنه يروي محاولة اغتياله للإمام يرويها بأي طريق عنده أخ هو من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم عنده أخ وهو محمد بن الفرج من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي هذا محمد كان من موالي أهل البيت فيقول هذا عمر يقول إني رأيت من الجواد ما لو رآه أخي محمد لكفر لمغالاته فيه قال له لو شفت قال جلسنا معه على مائدة ووضعوا الأكل وإذا به رفع يده وقال أمسكوا لا تاكلون فقلنا ما الذي جرى قال علي بالخباز جيبوا اللي سوى الأكل جاءوا به قال من الذي أمرك أن تسعى في قتلي طلع الأكل مسموم والإمام يعلم فسأل الطباخ من الذي أمرك قال فلان ابنه هذه يرويها منه يرويها عمر ممن يرونها عمر ابن الفرج هو كان هو الذي نسق لهذا الأمر هو, هو صاحب محاولة الاغتيال 
فكان يرويها يقول فرفعوا الطعام فأحضروا طعاما غيره وأكلنا كانت محاولات الاغتيال تتوالى على الإمام سلام الله عليه إلى أن لم يجد المعتصم بدا إلا من أن يقربه إليه فأمر به إلى بغداد فخرج كخروج آبائه يقولون لما خرج الإمام الرضا سلام الله عليه من المدينة كان خروجه خروج المودع ويشبهون خروجه بخروج الحسين وخرج الجواد سلام الله عليه كذلك على نفس النسق ومن بعده الهادي يعلمون يعلمون بمآل الآمر فخرج خروج المودع والناس في بكاء وعويل وهم يشيعونه إلى أبواب المدينة وهم ينادون وإمام وسيداه رحم الله ملا عطية يقول سافر بها البيت وبقى الطيبة خلية وراح القبر جده والزهرة الزكية ينادي يا جدي ما بعد هالسفر جاي طالع بها يا جدي والنساوي أصبحنا دب الرحيل من المدينة ودع قبور الأهل والزهرة الحزينة وصاحت الناس وداعت الله يا ولينا هاي الأرامل واليتامة التجيوين خرج بأبي وأمي من مدينة جده مودعا وشيع كتشيع الجنائز وكان ذلك في السنة المئتان والعشرين من الهجرة ما أنلف إلى بغداد حتى أمر اللعين بقتله وكان ذلك في نفس العام فدفع إلى أم الفاضل عدنا أكثر من رواية في قتل الإمام في رواية تقول أنه دعي إلى القاصر وألحوا عليه في الدعوة وقال له المعتصم هذا فلان من الوزراء يريد أن يلتقي بك فجاء الإمام ووضع له الطعام فلما وضع شيئا في جوفه قام متغير اللون قالوا له إلى أين يا أبا جعفر فقال خروجي من دارك خير لك لكن الرواية الأشهر تقول أنه دفع بسم إلى زوجته أم الفاضل وقال لها هذا زوجك أنجب من جارية ولم ينجب منك حرك مشاعر مكبوتة عند أم الفاضل يعني كانت تكتب إلى أبيها مرارا هذا زوجي يتزوج علي قال لها المأمون لم نزوجك إياه لنحرم عليه حلالا لا ترجعي إلى هذا القول 
لكن حملتها في طيات قلبها ما أن جاء عمها وذكر لها الأم حتى وافقت على قتل الإمام ودفع إليها سما قاتلا فاختارت يوما كان الإمام فيه صائما جاء بأبي وأمي إلى داري فوجدها قد وضعت له طعاما ولبنا وكان يوما حارا قائضا فجاء ببطنه الخاوي وجلس على تلك المائدة ما أن وضع شيئا منها في جوفي أحس بها وكأنها تقطع بالمواسي والسكاكين هام من مناد وإماما وسيدا رفع بصره إلى زوجتي وقال لها قتلتيني أما وقد قتلتيني فاسقيني شربة من الماء فأنا عطشان فأبت اللعينة أن تسقيا وخرجت عن وغلقت عليه الأبواب وبلغ الأمر إلى المعتصم فقال أحيطوا بداره ولا يدخلن عليه أحد وكان يرى وكان يريد بذلك أن تتعفن أن تتعفن جثة الإمام وتفوح منها رائحة فينال بذلك مبتغى افتقد الشيعة إمامهم فجاءوا إلى دارهم فكلما أرادوا الدخول منعهم الحرس حتى أتم بأبي وأمي ثلاثة أيام وشيعته لا يرون له شخصا حتى ثارت حميتهم واستلوا سيوفهم فبلغ الأمر إلى المعتصم فقال دونهم إمامهم دعوهم يدخلون عليه دخلوا عليه حتى وصلوا إلى سطح الدار فألفوا إمامهم ميتا ضج أهل بغداد وإماما وسيدا ثالث بلمهاب مطروح ابو الهادي وطيبه غمر بغداد وين الاهل وين العشيره وين الاولاد وين الذي لارض المدينة بهم متيروح يعرج على قبر النبي ويسجب العبرة وينعل الجواد ويصوب
بدمعه فوق قبرم وينتحب ويعرج على روضة الزهراء يقلها يا زهراء مهجتك بالشمس مطروح الله يا زهرة كم جنازة من بنينك تبقى بالأموارا وشفتيها بعينك والسبب كل من الذي سقاط جنينك ورث علينا الهضوم والحسرات والنوح واحد ثلاث ايام فوق السطح خلوه واحد على حمامين فوق الجسور ذبوه واما غريب الغاضري بخيل داسوه رفعوا امامهم عن حر التراب ووضعوه على نعشه غسلوه وكفنوه ونادى المنادي في ارجاء بغداد هلموا لتشييع امامكم فجاء الناس يحفون بنعشه يحفون التراب على روسهم والمنادي ينادي واماما احاطوا بالنعش ورفعوه على الاكتاف وشالوا الجنازه واعتلي ببغداد لينياح وكل من نظر نعشي الجواد علي الارض طاح وكادت على فراقام من اهل تروح لارواح والخلق كلها ويا النعاش تمشي سويا لكن انا لهفي لهفي على اللي ما حصل واحد شيعا وما حد دن السهم كبدا كان شلعا ما غير ما غير زينب واقفه على التلو تنعا يا للصباح تصيح خويا الحق علي ادرك حريمك يا الجنت ليه حما وسور حما وسور بالامس كانت بالخدور وصارت بالبرور بالبرور وبارك
باكر يرحلوها بيسور وتظل معفور تصعد علي شوفتك بس وش بديب أولي تنادي لتقول عني سافر وما ودعوني وشالوا خواتي وللقبر ما شيعوني أبو علي يا ريتهم وياك بالبار يتركوني ولا روح حسرام يسر فوق المهازي خويا لا تقول ما عندك مروه لا تقول ضيعتي الاخوان ما خوذتني احسن بقى ثلاثين بلا غسل ولا كفنين الهي بالحسين الوجيه وجده وابيه أمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه فرج عنا يا الله اللهم اشف كل مريض ورد كل غريب وفك كل أسير الحاضرون والمستمعون احفظهم فردا فردا المؤسسون القائمون لهذا المأتم الشريف اللهم تقبل منهم عملهم اللهم بحق مولانا الجواد باب المراد من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته ارزقنا يا رب في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته إلى أرواح موتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات